0: Fünf Minuten vor dem Tod, der Kriminalpodcast. Eine Podcast-Doku-Serie in drei Folgen mit Luisa Bleich und Joost Schmidt. Angst. Die erschossene Frau. Folge 2.
1: Eine Frau wird von ihrem Ex-Mann umgebracht. Aber was ist ihre Geschichte? Diese Geschichte handelt nicht nur von Angst sondern auch von Liebe. Nach vielen Streits, nachdem Ralf sogar ausgezogen ist, nähern sich die beiden im Sommer wieder an. Nicht mehr und nicht weniger steht im Urteil des Landgerichts Bielefeld aus dem Mai 2017. Die beiden treffen sich wieder regelmäßig, nehmen ihre Anzeigen zurück. Ein halbes Jahr vergeht und sie verbringen sogar wieder Weihnachten zusammen. Gemeinsam mit ihren beiden Söhnen. Ralf macht Petra einen Heiratsantrag. Und zwar an dem Ort, an dem sich die beiden das erste Mal verabredet hatten. Petra nimmt den Antrag an. Im Februar zieht Ralf wieder bei Petra ein und die beiden heiraten. Ein Jahr später kommt die kirchliche Hochzeit dazu. Die Feier ist groß.
0: Ich nehme dich zu meinem angetrauten Mann. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens in guten und in schlechten Zeiten, in Gesundheit und Krankheit, bis dass der Tod uns scheidet. Trage diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Verwandte, Freunde und Geschäftspartner sind bei der Feier dabei. Ralf T. präsentiert sich bei der Hochzeit als erfolgreicher Unternehmer. Besonders eine Szene ist interessant. Zitat aus dem Urteil.
0: Insbesondere trat Ralf T. als Reiter auf einem weißen Pferd und bekleidet mit einer Fantasieuniform im Stile eines Piloten auf. Durch die Uniform wollte er seine Anerkennung gegenüber der Ehefrau zum Ausdruck bringen, die ihn ermutigt hatte, das Hobby der Fliegerei auszuüben. Ebenso wie ihr Ehemann war sie stolz darauf, dass die Eheleute sich exklusive Freizeitaktivitäten wie das Fliegen und den Erwerb von Luxusgegenständen wie hochwertigen Autos, Uhren oder veredelten Mobiltelefonen leisten konnten.
1: Beide scheinen auf dem Höhepunkt angekommen zu sein. Wieder vereint, vielleicht auch wieder verliebt. Die Ehe läuft gut. Sie läuft, Zitat, harmonisch. Es muss eine schöne Zeit sein, die Petra und Ralf da haben. Aber es kommt auch wieder anders. Irgendwann kommt er zurück. Der Streit. Im Firmennamen von Ralfs Firma ist immer noch der Nachname seiner Ex-Frau enthalten. Petra will, dass Ralf den Namen entfernt. Das will Ralf aber nicht. Außerdem hat Petra noch andere Gründe, warum sie glaubt, dass Ralf wieder mit seiner Ex zusammen ist. Aber auch Ralf sorgt für schlechte Stimmung. Petra will weniger arbeiten und sie will nicht, dass der älteste Sohn in Ralfs Firma arbeitet. Es kommt auch vor Freunden zum Streit. Einmal sagt Petra zu einer Freundin diesen Satz, während die beiden in einer Küche stehen. Ralf sei das, Zitat, größte Arschloch, das sie kenne. Ralf, der das mitbekommt, macht ebenfalls etwas sehr Entwürdigendes. Er spuckt Petra an. Die haut ab. Nach diesem Streit schlafen die beiden nicht mehr im gleichen Zimmer. Ralf schläft im Gästezimmer.
0: Ralf hat jetzt wieder mehr Kontakt zu seiner Ex. Zu einem Weihnachtsessen mit gemeinsamen Freunden nimmt er nicht Petra mit, sondern seine Ex. Nach diesem Essen zieht Ralf endgültig aus und mietet sich eine Einzimmerwohnung. Es ist eine Einliegerwohnung in einem Keller. Er meldet sich aber nicht um. Die Freunde wissen mittlerweile alle, dass die beiden getrennt wohnen. Bei Kunden und Geschäftspartnern halten sie es aber geheim. Warum? Zitat aus dem Urteil, weil...
1: Der Angeklagte um deren Kreditwürdigkeit und das Vertrauen der Geschäftspartner in das Unternehmen fürchtete, falls dieses mit einem Scheidungskrieg des Inhabers in Verbindung gebracht werde. Eine entsprechende Vereinbarung hatte er auch mit seiner ersten Ehefrau bis zum Abschluss des Scheidungsverfahrens getroffen.
0: Petra lässt ihr Profil bei Facebook unangetastet. Dort steht, dass sie immer noch in einer Beziehung mit Ralf ist. Warum? Sie hat ihren Account auch mit den Profilen von Mitarbeitern und Kunden von Ralfs Firma verknüpft. Die können auch den offiziellen Facebook-Beziehungsstatus einsehen. Und die sollen noch nicht wissen, dass Ralf und Petra nicht mehr zusammen sind. Irgendwann lernt Petra einen neuen Mann kennen. Beide kommen zusammen. Der neue Freund ist jetzt auch immer häufiger zu Hause, bei den Kindern von Ralf und Petra. Auch an Weihnachten und Silvester ist er da. Der neue Freund hört natürlich auch einiges über Ralf. Aber alles durch die voreingenommene Sicht von Petra. Sie erzählt ihm, dass sie Angst vor Ralf hätte. Sie sagt, der hat schon, als wir zusammen gewohnt haben, mehrmals Kreditkarten gesperrt. Der hat mir auch das Auto weggenommen. Und einmal hat er mich auch ohne Geld und ohne Papiere im Urlaub zurückgelassen. So oder so ähnlich formuliert Petra das.
1: Eines Tages brennt ein Pkw der Familie. Er ist auf die Firma von Ralf zugelassen. Obwohl Ralf sich damit selbst schaden würde, ist Petra davon überzeugt, dass er dahinter steckt. Er wolle eine Drohkulisse aufbauen. Eines Nachts passiert wieder was. Im Garten von Petra steht ein Swimmingpool. Mit dem Swimmingpool ist eine aufwendige Technik verbunden. Ralf hat sie in den Garten bauen lassen. Das alles hat sehr viel Geld gekostet. Dazu wurden in den Boden zwei Schächte eingebaut. In einem dieser Schächte ist eine Wärmepumpe. Eines Nachts brennt sie und ist nicht mehr zu retten. In dem zweiten Schacht findet die Polizei später Brandbeschleuniger. Peter erzählt der Polizei, dass sie glaubt, dass Ralf dahinter steckt. Die ermitteln gegen ihn. Aber, Zitat,
0: Das Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung wurde mangels ausreichenden Tatverdachts eingestellt.
1: Das ist auch die Zeit, zu der der neue Freund von Petra abends immer noch mal alles kontrolliert. Ist das Tor zur Einfahrt wirklich richtig zu? Und Petra vermeidet es, alleine aus dem Haus zu gehen. Ihr Freund kommt so oft es geht mit ihr mit. Zum Beispiel gehen die beiden zu Terminen in der Schule der Kinder nur noch zusammen.
0: Nur noch ein paar Tage bis zu Petras Tod
1: Petra redet mit ihrem Freund über Ralf. Sie hat Angst, dass demnächst wieder was passiert. In den letzten Tagen sei es auffällig ruhig gewesen.
0: Trotz des vielen Streits in der Vergangenheit haben sich Ralf und Petra irgendwann immer wieder versöhnt. Das passiert aber dieses Mal nicht mehr. Die beiden beauftragen Anwälte, die über die Scheidung verhandeln sollen. Es geht natürlich um das Finanzielle und um die Frage, wer das Sorgerecht für die Kinder bekommt. Zitat aus dem Urteil.
1: Insbesondere zum zukünftigen Aufenthalt der Kinder gingen die Vorstellungen der Eltern jedoch weit auseinander. Beide Elternteile waren bestrebt, den Lebensmittelpunkt der Kinder bei sich zu haben. Ralf T. war allenfalls bereit, sich auf ein Modell einzulassen, bei dem die Kinder jeweils die Hälfte der Zeit bei Mutter und Vater verbrächten. Hiermit war Petra jedoch nicht einverstanden, welche die Kinder nach wie vor überwiegend in ihrer Wohnung betreute, während Ralf T. diese nur nach Absprache mit seiner Ehefrau an den Wochenenden abholte oder zu Urlaubsreisen mitnahm.
0: Die Seiten verhärten sich immer mehr. Irgendwann wird sogar ein Mediator eingeschaltet. Aber auch er kann nicht helfen. Es kommt dann zu einem Punkt, an dem läuft alles, alle Fragen, alle Antworten nur noch über die Rechtsanwälte der beiden. Und lange war das Facebook-Profil von Petra beim Thema Beziehungsstatus unangetastet. Petra hatte ihre Facebook-Follower ja immer im Glauben gelassen, dass sie noch in einer Beziehung mit Ralf sei. Jetzt kommt aber der Zeitpunkt, an dem sie das ändert. Sie ändert ihren Beziehungsstatus und macht damit auch ihren Facebook-Followern klar, sie sei jetzt in einer neuen Beziehung mit ihrem neuen Freund. Ralf bekommt das erstmal nicht mit, auch weil er selbst Facebook gar nicht benutzt. Irgendwann schreibt aber ein bekannter Ralf an. Er schreibt,
1: Was ist passiert? Habe es jetzt erst gehört, dass du nicht mehr mit Petra zusammen bist. Shit! Shit!
0: Ralf antwortet,
1: Petra hat sich für einen anderen Mann entschieden und hat mich rausgeschmissen, so einfach. Von wem hast du das gehört?
0: Der Bekannte schreibt ein paar Minuten später zurück,
1: sie hat ihren Status auf Facebook geändert. Krass, tut mir leid, Junge, Kopf hoch.
0: Irgendwann kommt ein Punkt, an dem Ralf immer weniger Optionen hat. Seine Situation wird aussichtslos. Warum? Die Verhandlungen zum Aufenthalt der Kinder gehen nicht voran. Er muss erkennen, dass Petra ihm gegenüber im Streit um das Aufenthaltsrecht im Vorteil ist. Und Ralf sieht seine Vaterrolle durch Petras neuen Freund bedroht. Er wohnt faktisch mit ihnen im Haus und wird immer mehr zur männlichen Bezugsperson der Kinder. Und dazu kommt noch, bei der Planung für seine eigene Zukunft kommt Reif nicht voran. Eigentlich will er seinen zukünftigen Wohnsitz von den Kindern abhängig machen, aber da passiert ja nichts. Es gibt keine Lösung. Zitat.
1: Für ihn war dieser Umstand besonders belastend, da er ein Mensch mit einem zwanghaft und kontrollierend akzentuierten Charakter ist. Für ihn und sein Wohlbefinden war gleichwohl nicht nur die Kontrolle der eigenen Lebenssituation, sondern auch die Wahrnehmung seiner eigenen Person durch Dritte von großer Bedeutung, weshalb er vergleichsweise stark darunter litt, gegenüber seiner Frau aus einer gefühlt schwächeren und unterlegenen Position heraus agieren zu müssen.
0: Irgendwann beschließt Ralf, er will Petra töten. Auch wenn Petra oft eine Art Personenschutz durch ihren neuen Freund hat, es gibt eine Sache, zu der sie immer alleine fährt, ohne dass jemand sie begleitet. Zur Arbeit. Um 8 Uhr fängt sie normalerweise an zu arbeiten, gegen halb 8 gehen ihre Söhne aus dem Haus, um mit dem Fahrer zur Schule zu fahren und gegen Viertel vor 8 fährt Petra dann planmäßig immer los. Petras Freund verlässt das Haus in der Regel schon um halb 6, weil er schon um 6 anfangen muss zu arbeiten. Wie der Mord passiert, das haben wir schon gehört. Aber was schreibt die Presse über den Mord? Das Westfalenblatt schreibt nach dem Mord.
1: Die Polizei erhielt gegen 8 Uhr Kenntnis von dem Tötungsdelikt. Die Frau sei am Eisterfeldweg mit tödlichen Schussverletzungen aufgefunden worden. Nach dem dringend tatverdächtigen 53-Jährigen leitete die Polizei eine Fahndung ein. Es wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Es handle sich wahrscheinlich um eine Beziehungstat. Das hatte ein Polizeisprecher der Zeitung gesagt. Nach Westfalen-Blatt-Informationen wurde die Frau erschossen, als sie kurz vor 8 Uhr mit einem Auto ihr Grundstück verlassen wollte. Eine Mordkommission nahm am Vormittag ihre Arbeit auf. Die Umgebung des Tatorts war abgesperrt worden. Ein Hubschrauber kreiste über einem nahen Waldgebiet. Die Spurensicherung nahm ihre Arbeit auf.
0: Die BILD berichtet...
1: Nach der Tat leitete die Polizei eine Großfahndung ein. Hubschrauber kreisten, Autobahnen und Straßen im gesamten Stadtgebiet wurden überwacht.
0: Wir können übrigens sicher nur von einem Hubschrauber ausgehen. Bei der BILD ist aber explizit von der Mehrzahl die Rede. Was passiert nach der Tat mit Ralf? Wie geht es aus seiner Sicht weiter? Darüber schreiben die Zeitungen nicht. Wir klären das aber genau jetzt.
1: Nach der Tat flieht Ralf vom Tatort. Er verliert in der Eile seine Sturmhaube. Die Schrotpatronenhülsen seiner Waffe lässt er liegen. Er läuft querfeldein durch den Wald zu einem Auto. Er vergisst auch sein Waffenfutteral. Als er am Auto ist, steigt er ein und fährt los. Unterwegs wirft er seine Waffe weg. Ralf fährt weiter in seine Firma. Dort kommt er um kurz vor neun an. Er schreibt E-Mails und telefoniert. Irgendwann verlässt er seinen Arbeitsplatz und steigt wieder in sein Auto. Zu diesem Zeitpunkt wird er schon von Polizisten beobachtet. Ralf fährt weiter in seine Firma. Dort kommt er um kurz vor neun an. Er schreibt E-Mails und telefoniert. Irgendwann verlässt er seinen Arbeitsplatz und steigt wieder ins Auto. Zu diesem Zeitpunkt wird er schon von der Polizei beobachtet. Er fährt los. Die Polizei folgt ihm in mindestens einem Zivilauto. Weil die Polizisten denken, dass Ralf die Waffe noch bei sich hat, hält ihn ein Spezialeinsatzkommando vor einer Müllverbrennungsanlage bei einer Ampel an. Ralf wird festgenommen und kommt vor einen Haftrichter. Der schickt ihn in Untersuchungshaft in eine JVA.
0: Am Tatort findet die Polizei die Sturmhaube und zwei Schrotpatronenhülsen. Nur zwei, obwohl dreimal geschossen wurde. Die Polizei vermutet, dass die dritte Patronenhülse noch in der Waffe steckt. Außerdem findet die Polizei das Gewehrfutter. Ralf wird von der Polizei natürlich auch vernommen. Was er dort erzählt, ist interessant. Er erzählt nämlich, dass er gar nicht wusste, dass seine Frau tot ist. Das hätten ihm jetzt erst die Polizisten erzählt. Er habe keinen DNA am Tatort gelassen. Die Patronen, die dort gefunden wurden, habe er nicht angefasst. Aber er erzählt auch, dass sein Sohn mal andere Patronenhülsen mit nach Hause gebracht hätte. Das Waffenfutter, das habe er noch nie gesehen, aber er hat wohl ein ähnliches oder sogar gleich aussehendes Futter mal seinem Sohn geschenkt. Das war ein Weihnachtsgeschenk, weil der jagdbegeistert sei. Das Futter sollte der Sohn benutzen, um da sein Luftgewehr reinzupacken. « als die Polizei ihn fragt, warum er morgens eine Weile nicht auf seinem Handy erreichbar war, sagt er, dass das Handy in seiner Wohnung im Keller war. Da hat es keinen Empfang. Er erzählt, dass sein Handy auch total unzuverlässig sei. Er habe es schon viermal reklamiert. Einmal habe er sogar ein Austauschhandy bekommen, aber auch das mache Probleme.
1: Es kommt zum Prozess. Die Beweise sind ziemlich erdrückend. Am Tatort und in der Umgebung wurde viel von Ralfs DNA gefunden. Auf einer Patronenhülse, bei der Polizei als Spur Nummer 17 benannt, ist ein DNA-Gemisch von zwei Menschen. Die stark dominierende DNA ist aber wohl die von Ralf. Auch in der Sturmhaube werden DNA-Spuren von Ralf gefunden. Außerdem hat die Polizei Hunde eingesetzt. Die hätten Geruchsspuren von Ralf rund um den Tatort entdeckt. Aber wie ist Ralf an die Waffe gekommen? Das war wohl relativ einfach. Auch Ralf jagt gern. Er hat wohl einen Jagdschein, mit dem er an eine Schrotflinte kam. Deswegen hatte er auch viel Übung mit dieser Schrotflinte. Mit seinem privaten Sportflugzeug konnte er eine Waffe auch unbemerkt aus dem Ausland ins Inland transportieren. Als Besitzer eines kleinen Sportflugzeugs wird man nicht in dem Umfang kontrolliert wie zum Beispiel Passagiere, die in einen großen Airbus steigen. Die Mutter von Petra erscheint natürlich auch vor Gericht. Das Westfalenblatt berichtet darüber in einem Artikel.
0: Am Montag, am zweiten Verhandlungstag, hörte das Gericht Renate G., 73, die Mutter des Mordopfers. Sie sagte, meine Tochter und Ralf haben sich auf einer Messe in Bad Salzuflen kennengelernt. An einem 15. September. Später hat er ihr an der Sparrenburg einen Heiratsantrag gemacht. Auch an einem 15. September. Und dann wurde sie an einem 15. September erschossen. Der 15. September 2016 sei ein Donnerstag gewesen. Da mache ich immer den Haushalt und den Garten. Sie sei mit der Wäsche beschäftigt gewesen, als ihre Tochter gegen 7.50 Uhr Tschüss gerufen habe und aus dem Haus gegangen sei. Die Kinder waren schon zur Schule und Petras neuer Lebensgefährte war zur Arbeit.
1: Wir drei verurteilt... Hat wirklich er Petra umgebracht? Ja, rund um den Tatort gab es viel DNA. Aber auf der anderen Seite hat er dort auch lange gewohnt. Es wäre also rein theoretisch nichts Ungewöhnliches, dass zumindest rund ums Haus seine DNA zu finden ist. Wie das Gericht entscheidet, dazu mehr in der nächsten Folge.
0: Angst. Die erschossene Frau. Folge 2. Eine Podcast-Doku-Serie in drei Folgen mit Luisa Bleich und Jost Schmidt. Mehr Infos zum Podcast gibt es auf Instagram unter atkriminalpodcast und auf kriminalpodcast.de. Empfehlt uns immer sehr gerne auch weiter.